0: Serie über Römer. Wir wollen uns heute anschauen, das Kapitel 2 von dem Römerbrief. Ist Gott fair? Also die Antwort ist, naja, schau mal, gehen wir mal ein bisschen rein in das Buch selber. Bevor wir anfangen mit dem zweiten Kapitel. Gehen wir erstmal ganz nach hinten in das Kapitel 16. Das ist ein Haufen Namen da drin. Man grüßt andere und richtet Grüße aus von anderen. Ich mag die Stelle unglaublich. Schau mal, das, du siehst es ja gerade hier eingeblendet. Da sind also Grüße von einer Phoebe, von einer Priska, von einem, ist ein Mann jetzt Ach, nee, von einer Aquila, von einer Maria, Andronikus, Hunia, Urbanus, Hermes, Julia, Und so weiter. Oder Grüße auch an einen Jason, das ist nicht der Jason Bourne, irgendjemand anders und so weiter. Das sind Namen, klingt so wie so ein Adressverzeichnis. Keine Ahnung, wer das ist. Die sind ja schon ein bisschen her, dass die gelebt haben. Ich kenne die nicht, du kennst die auch nicht. Was da schön dran ist, das sind Leute, ja, ich kenne die nicht, du kennst die auch nicht. Wer kennt dich? Wer kennt mich? Ziemlich wenig. Das sind Leute, die wie du und ich, die halt ein Leben gelebt haben, damals in Rom. Du lebst dein Leben jetzt in Nürnberg, in Fürth, in Schwabach, in wo auch immer. Und keiner kennt dich groß, keiner kannte die groß. Gott kannte die, die stehen dann immer in der Bibel. Gott kennt dich, Gott kennt mich und das ist cool. Dieser Römerbrief, der ist nicht geschrieben worden für irgendwelche akademischen oder politischen oder sonst was Machtzirkel, sondern, also das vom Setting, das ist auch immer interessant, wenn du irgendeine Bibelstelle, jetzt sind wir halt bei Römer, wenn du irgendeine Bibelstelle hast, sich damit zu befassen, was ist denn der Hintergrund gewesen? Hintergrund hier, Paulus wollte, der schrieb den Brief aus Korinth, also aus dem heutigen Griechenland, wollte nach Rom kommen, um das quasi als als Sprungbrett zu verwenden für eine Missionsreise nach Spanien. Er kannte die Gemeinde in Rom nicht, musste also sich vorstellen, ein bisschen in einem guten Licht sicherlich erscheinen lassen, etwas werben um die. Man sieht es daran, dass die Diktion insgesamt vielleicht ein bisschen gefälliger ist als Briefe, die er an Gemeinden geschrieben hat, die er selber gegründet hat, weil die kannte er halt aus dem FF und da konnte er den Finger eher in irgendwelche Wunden legen. Das ist bei den Römern nicht ganz so der Fall. Und es ist ihm vor allen Dingen ein Brief an ganz normale Leute, wie du, wie ich. Und was auch schön ist, so ganz nebenbei, diese Namen, die ähm, ich da gerade vorgelesen habe und die eingeblendet waren, das ist so ein buntes, ja so ein Multikulti wird man heute sagen, das sind römische Namen, das sind griechische Namen, das sind jüdische Namen und ganz nebenbei, die haben eine coole Frauenquote. Da sind also von all denen, die hier wahrscheinlich auch irgendwo Leitungsfunktion hatten, so roundabout 50% weiblich. Ist nicht ganz schlecht. Das ist also so das Setting, um das es geht Und wenn ich sage, das sind, ist geschrieben für Leute wie du und ich, dann ist es geschrieben für dich, ist es geschrieben für mich. Und dann versuch dich doch mal selber zu reflektieren, bevor wir dann eigentlich in den Brief reingehen. Oder ich ich mache es mal am, am, am Beispiel von mir: Wenn ich morgen die Zeitung lese, dann lese ich da was über das Clubspiel, das berührt mich so, naja, Geht so, 0-0 ne? gespielt, ist okay, passt. Aber es berührt mich eigentlich nicht weiter. Dann lese ich in der Zeitung was über, sorry, das Wort jetzt Corona, das berührt mich schon deutlich mehr. Und jetzt sind meine Kinder schon groß und aus der Schule draußen, aber angenommen, ich hätte schulpflichtige Kinder, dann würde mich brennend interessieren, ja Schule zu, Schule auf, Kindergarten auf, Kindergarten zu, solche Sachen. Also Sachen, die mich deutlich mehr interessieren, da bin ich auch emotional in die eine oder andere Richtung deutlich mehr dabei als wenn irgendwo, irgendwo ein Fahrrad umfällt. Wenn meine Frau mir einen Liebesbrief schreibt, dann bin ich sicherlich sehr, 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 sehr emotional berührt von diesem Stück Papier, was ich bekomme. Das ist erstmal nichts anderes als eine Zeitung, ist halt nur ein ganz anderer Inhalt. Und wenn Gott mir einen Brief schreibt, wie reagiere ich dann? Und das ist meine ja, Aufforderung an dich jetzt für die nächsten so 20, 30 Minuten, aber eigentlich für... Eigentlich für jede Predigt, die du dir so reinziehst, ob es online oder live, versteht es als einen Brief an dich. Nicht so, ja, okay, fand ich es nicht so oder fand ich ganz toll, oder, sondern ein Brief an dich. Und so wollen wir uns auch das Römer anschauen und wir haben... Weil, wir über, weil es sehr, sehr schwierig ist, gratis Kapitel 2, haben wir uns Verstärkung geholt. Sogenannte Experten gibt es heute überall, bei Maischberger und bei Will und was weiß ich. Wir haben richtige Experten da und weil die natürlich schwer, schwer, schwer und viel gefragt sind, konnten sie leider nicht live dabei haben. Der eine oder andere muss auch dann schon gleich ins Bett, Die 17.30 Uhr. Deswegen haben wir sie die gesamte, das gesamte Know-how der Experten auf einem Video zusammengefasst. Und das schauen wir uns jetzt an.
1: Ähm, er, er, er ist unser Freund. Ähm, man kann nicht spielen. Und er hat vielleicht einen Ball. Er ist liebensvoll und barmherzig. Der Gott? und Ja, wo wurde ein Ball geboren? Der versorgt Menschen. Der ist ein Retter. Und es ist ein Herz. Das ist voll nett. Wenn man ihn man, oder ins Gefängnis muss, oder ins Bad, vielleicht, wenn jemand einen Stau gemacht hat, oder, wenn die Eltern müssen den Kindern das geben, wenn sie ungehorsam sind, damit sie was daraus lernen. Wenn man was ist, tut. Das ist nicht gut. Und wenn man äh, vor Gewicht war, dann hat man meistens? Also, Backenwesen sind das auf jeden Fall. Schwere Farben. Wenn ich das bin, dann sind die anderen meistens auch. Glücklich daran war. <lacht> Wenn der andere was ganz viel hat, zu weh
0: Vielen Dank, Anders-Expertenteam. Leider, wie gesagt, konnten wir sie nicht hier haben. Ein paar Mal müssen ins Bett und die anderen müssen wahrscheinlich weiter ins Fernsehstudio zu den Talkshows von heute Abend. Und ob du es glaubst oder nicht, da sind so viele Wahrheiten drin, wir werden es uns jetzt anschauen. Ich habe heute eigentlich wirklich einen einfachen Job. Ich mache eigentlich jetzt die nächsten paar Minuten nichts viel anderes, als das, was von unseren Experten gerade schon dargebracht wurde, noch ein bisschen zu moderieren und du wirst jetzt, ihr werdet es sehen, fantastische Grafiken von Christian Tchulczicki und da ein bisschen durchzuführen. Das ist das, was ich mache. Jetzt gehen wir rein in den Text selber von Römer, Kapitel 2. Das geht los mit dem Vers 1. Darum, o oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du genau dasselbe tust, was du richtest. Das ist eine harte Ansage. Wir haben im Kapitel 1, hat der Dani mit uns angeschaut, letzte Woche diesen wunderbaren Vers gelesen, jetzt inhaltlich, dass du aus dem Glauben allein gerecht wirst. Und jetzt kommt hier der richtige Hammer. Du kannst dich nicht entschuldigen, weil du auch bist, der du, was du richtest. Denn womit du den anderen richtest, da richtest du dich selbst. Es gibt im deutschen Volksmund einen wunderbaren Spruch, wenn ich mit einem Finger auf dich zeige, dann zeigen mindestens, ja, wenn ich den Daumen so weg tue, zeigen drei Finger auf mich zurück. Das als Mahnung an dich, an mich. Gerade jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten. Da sitze ich selber ganz gut im Glashaus mit dieser allgemeinen Aufregung, dass das mit dem Impfen nicht vorangeht und wann werden die Schulen geöffnet und wann werden die und so weiter und so weiter. Als Mahnung an uns alle, was wir da so sagen. Wer richtet verschließt sich der Gnade Gottes. Das ist wie wenn ich da so einen Pfropfen draufsetze und dann wäre halt zu. Oder ein sehr, sehr schönes Beispiel, das ist viele, viele Jahre, es ist genau ja, etwas über 50 Jahre sogar alt, das war ein Herr namens, ein, ein Theologe aus den USA, Francis Schaeffer. der hat genau 1970, hat der ein Buch veröffentlicht oder hat dann eine Idee gebracht zu diesem Römer 2, zu diesem Vers in dem, was du andere richtest, richtest du dich selbst. Und dessen ja, Beispiel, was der hatte, und das, das übernehme ich es einfach. Der sagte 1970. Stell dir vor, du wirst geboren und man hängt dir bei der Geburt, bei deiner Geburt einen damals was klingt es fast schon lächerlich von der Technik einen unsichtbaren Kassettenrekorder um. Vielleicht, ich hoffe, du weißt noch, was ein Kassettenrekorder überhaupt ist. Einen unsichtbaren Kassettenrekorder und der nimmt nichts anderes auf als das, was du dein ganzes Leben lang an richtenden Sachen sagst. Also, das, also, nee, also, so geht's wirklich. Ich hätte das jetzt ja ganz, ganz anders gemacht. Also, nein, nee, nee, das ist so nicht richtig. Das, das, also, so geht's nun mal gar nicht. Was du sagst zu dir selber, zu deinen engsten Leuten um dich herum oder was du zu dir selber sagst, was du dir so denkst. Und das ist völlig unabhängig davon, wo du moralisch stehst, ob du jetzt nur so ein Beispiel, was immer so so, so eine Sache ist, Sex vor der Ehe, ja oder nein, das wäre dann völlig wurscht, sondern deine eigenen Vorstellungen von richtig und falsch werden aufgenommen dein ganzes Leben lang. Und am Ende deines Lebens wird das abgespielt und dann wird beurteilt, ob du selber anhand deiner eigenen, anhand von dessen, was du selber gesagt hast, gelebt hast. 1970 rein technisch war das noch ein bisschen, naja, sehr Science Fiction mit so einem Kassettenrekorder. Heutzutage gibt es dann eine Bodycam und übermorgen wird irgendwas erfunden, was dann noch anders ist. Also die Speichermöglichkeiten heute sind da schon ganz anders. Von daher, also einleitend, Lasst uns darauf achten, auf unsere Zunge, wie wir über andere reden, auch wie ich über mich selber rede, auch da habe ich bei mir noch viel Luft nach oben, sagt mir meine Frau völlig zu Recht immer wieder, wenn ich, was weiß ich, einen Fehler gemacht habe, Beispiel, ich bin Brillenträger, dann liegt meine Brille irgendwo rum, ich suche sie, muss weg, bin in Hektik und sage, was bin ich für ein Idiot oder manchmal wird es auch noch schlimmer, das ist nicht gut. Wieso rede ich so über mich? Nur als kleines Beispiel, so zum, nicht nachahmen für dich, aber zum Nachdenken über dich. In den amerikanischen Krimis, wenn die Korps dann den Bösen verhaften, kommt dann immer ein Spruch, und das passt hier auch ganz gut, wir werden es dann später nochmal brauchen, alles, was sie ab jetzt sagen, kann gegen sie verwendet werden. Auch da, das nächste Mal, wenn du dir so ein Krimi reinziehst, Denk mal drüber nach und da kommt noch ein Satz hinterher, den schauen wir uns gleich an. Also lasst uns darauf achten, was wir sagen, was wir richtend sagen, aber auch was wir richtend denken. Über andere, ob das ist der Banknachbar ist, der Arbeitskollege ist, ob das der Politiker ist oder ob es du selber bist, ist da erstmal egal. So, gehen wir weiter im Text. Wir gehen jetzt zu den Versen 4 und 5. Das ist eine Fragestellung, ist dir Gottes unendliche, reiche Güte, Geduld und Treue denn so wenig wert? Siehst du denn nicht, dass gerade diese Güte dich zur Umkehr bewegen will? Du aber weigerst dich hartnäckig zu Gott zu kommen und dein Leben zu ändern und häufst dir Schuld an für Gottes Gericht. Diese Sätze, das gerade mit dem richte nicht über andere, und jetzt das, was wir gerade hier ansehen, dieses ganze Kapitel 2 oder der ganze Römerbrief ist ja geschrieben an die Leute, die wir gerade ein- gesagt haben, Prisqua, Aquila, Maria, Andronikus und so weiter, also an Leute wie du und ich, an dich und mich ist das adressiert. Das ist die nächste Warnung. Das ist die Warnung davor, so zum einen nicht zu richten, hat man es angeschaut, zum anderen Auch nicht die Augen zu verdrehen, meine Güte, jetzt häuft er da Reichtum auf Reichtum an mit seinen Betrügereien und so weiter und so weiter. Oder der mobbt jeden rum oder im äh, im Schulhof vielleicht, der bulliet jeden rum, der ihm da gerade querkommt und ja macht denn da keiner was. Auch da überleg, ob du nicht selber im Glashaus sitzt dabei Und diese eine Stelle hier, du häufst dir Schuld an für Gottes Gericht, da bin ich jetzt bei der Vorbereitung hängen geblieben. Ich habe, wie ich es gern mache, dann verschiedene Übersetzungen zur Hand genommen. Eine, die ist mir da besonders ins Auge gestochen, da steht da nicht Schuld anhäufen, sondern Schätze des Zorns sammeln für Gottes Gericht. Das klingt irgendwie komisch, Schätze, da bin ich so drüber gestolpert und das Nachdenken angefangen. Das ist wie so ein ja, wie, wie wenn du ein Konto hast auf der Bank und dann häufst du da an. Entweder es geht ins Positive, also du wirst immer reicher, oder du häufst negativ an und machst immer mehr Schulden. Und gerade das Letztere ist dann das Gefährliche, das kriegt eine Eigendynamik. Und dann jetzt mal umgemünzt hier auf diese Schätze des Zorns. Nur ein plumpes Beispiel, Lüge. Ich lüge halt ein bisschen, Finde ich nicht so cool, ah, aber klar doch geklappt und dann lüge ich wieder und lüge noch mehr und lüge mehr und immer mehr und irgendwann stumpft mein Gewissen ab und ich merke es gar nicht mehr und das hat dann so eine Macht, so eine Dynamik, so eine Eigendynamik bekommen über mich, dass ich es gar nicht merke. Anderes Beispiel, dem Lüge wäre, was weiß ich, einfach der Tonfall, wenn ich... Immer schrei, ich schreibe meine Frau an, schreibe meine Kinder an, schreibe natürlich nicht den Boss, den schreibt man nicht an, schreibe meine Untergebenen an oder solche Sachen. Und dann merke ich das vielleicht gar nicht mehr, mit was für einem Tonfall ich rede. Und das kriegt eine Eigendynamik, die nicht gut wäre. Also das sind so einleitend sehr harte Verse die Paulus da sagt, von daher, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, er wirbt da für sich, also mit der Stelle vielleicht nicht so. Er muss darauf vertrauen, dass die Leute, die das lesen in Rom, die er noch nicht kennt, oder die meisten, die er noch nicht kennt, dass die das nicht in den falschen Hals kriegen. Von daher, er ist sehr transparent. Und jetzt kommen wir dann immer mehr zu dem, ist Gott fair, ist Gott gerecht, was ist denn eigentlich Gerecht. Und das, was man sich so allgemein vorstellt, das ist so eine Justitia mit der Waagschale, das findest du vor Gerichtsgebäuden oder auch bei irgendwelchen Krimis dann, ähm, wo dann, der, äh, wo dann solche, solche Statuen, solche Figuren zu sehen sind. Und ja, deswegen habe ich, als wir intern besprochen haben, ähm, wer macht denn welches Thema, habe ich gesagt, das mache ich weil ich so beruflich ein bisschen was damit zu tun habe, mit Fragen Gerechtigkeit. Und das ist ein, was mir ganz, ganz wichtig ist, es ist ein Missverständnis, vielleicht ein, ja, ich, möchte nicht, ich kann nicht sagen typisch deutsches, aber so ein typisch westliches Missverständnis. Gerechtigkeit sei was rein Objektives. Experte Luca hat das so schön gesagt, ich musste so lachen, als er das gesagt hat, Strafe ist, wenn man ins Gefängnis muss oder ins Bad. Ah, oh, gut, dem Alter, ja, da war Baden vielleicht auch noch eine Strafe für mich. Das ist also Strafe und das Gegenteil wäre Gerechtigkeit. Was Gerechtigkeit nicht ist, das ist dieses rein Objektive, ich habe aber richtig geparkt und ähm, ich habe meine Steuern gezahlt, ich habe auch eigentlich nicht so richtig, vielleicht noch ein ganz kleines bisschen gelogen oder so. Also bin ich doch eigentlich gerecht. Das ist das, was ein Justizsystem leisten kann und muss und was bei uns in Deutschland eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich bilde mir ein, das kann ich so ein bisschen beurteilen. Dann wärst du frei gesprochen. Das ist aber längst nicht das oder längst nicht nur das was die Bibel über Gerechtigkeit sagt. Das wollen wir uns anschauen. Die Experten haben es schon alles gebracht. Ich moderiere das eigentlich hier nur noch mal durch. Gehen wir weiter im Römerbrief. Also immer mit diesem, ja es läuft so im Hintergrund ab, so Gott ist fair oder ist Gott fair? Was ist denn gerecht eigentlich? Und jetzt kommt da so ein ganz blöder Vers schon wieder. Man, wir sind ja nicht nur schwierige Verse. Da steht Gott, wird jedem nach seinen Werken geben. Ja, also bitte jetzt aber, also das kann doch jetzt wirklich nicht sein, Paulus. Also da hast du es völlig daneben gelangt. Wir haben in Kapitel 1, der Herr Daniel Kalupner hat uns das wunderbar erklärt letztes Mal, lieber Paulus. Da steht drin, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also der Glaube ist es, der dich, der mich gerecht macht. Lieber Paulus, wie stehst du dazu? Die Art und Weise, was ich gerade gemacht habe, übrigens so eine rhetorische Frage an eine Person, die nicht da ist, das macht Paulus hier im ganzen Römerbrief, auch das so beiläufig ist, ähm, war eine damals sehr übliche Art des Diskurses oder auch von, heute wird man sagen, so Coaching-Seminar oder Management-Seminar also, oder so, wenn so, es heute ist mit Zoom oder mit MS Teams, jetzt machen wir eine Breakout-Session oder jetzt machen wir einen study case das gab es halt damals noch nicht so und damals war das dieser Disput mit einem imaginären Disput-Kontrahenten gegenüber, klingt besser. Deswegen, wenn du mal gerade einen Römerbrief liest, da sind ganz viele solche Fragen, die so an eine nicht vorhandene Person gehen. Das ist ein Für die damalige Zeit war das total en vogue, war state of the art. So wurden in der Antike Seminare Geführt und so hat es hier auch Paulus gemacht. Paulus heute würde also mit uns eine Breakout-Session machen. Also nochmal, Paulus, es kann aber nicht sein. Du sagst in Kapitel 1, der Gerecht wird aus Glauben leben und jetzt kommst du hier mit den Werken. Gott wird jedem nach seinen Werken geben. Das ist so wie so ein Stolperstein, hat den Vorteil, dann wachst du auf erst einmal. Huch, Soll ist das da drin, verstehe ich gar nicht. Auch hier so als Tipp, nimm bitte nie, egal welche Stelle der Bibel du liest, nie nur einen einzigen Vers, das wird sehr schnell, möglicherweise gehst du dann in eine ganz falsche Richtung, sondern lies den Zusammenhang. Zusammenhang wäre hier, die aller, oder sehr, sehr viele Bibelübersetzungen haben dann so kleine, so mit A, B, C oder 1, 2, 3, so Querverweise auf andere. Bibel stellen und was du hier finden wirst bei sehr, sehr vielen, das ist der Psalm 62 Vers 13, da ist das nämlich herzitiert von Paulus und da geht es nicht um Werke, sondern da geht es um eine innere Einstellung und das gleiche hier, jetzt in Römer 2 mit den Folgeversen, es geht nicht um Werke, als solche, ich mache es das und ich bin gut zu dir und deswegen bin ich gerecht und du bist schlecht zu mir, und deswegen bist du ungerecht oder so, sondern es geht um die innere Einstellung. Und die nächsten beiden Verse, das ist wie so eine Art Selbsttest, den du mit dir selber machen kannst. Wie, ja, ein bisschen komisch gesprochen, wie gut bin ich eigentlich? Was ist damit gemeint? Dieser Selbsttest, den du hier siehst, da geht es nicht darum, was du, oder nicht so sehr, was du machst, sondern in welche, wie ist deine innere Haltung? Bist du bestrebt, Gutes zu tun? an Gottes unvergängliche Herrlichkeit teilzuhaben oder denkst du immer nur oder vor allem an dich selber? Das ist, finde ich, ein ganz, guter, ganz gutes Barometer, um zu sehen, wo es lang geht. Gilt für Leute, die gläubig sind, ganz genauso. Gilt für jeden auf der ganzen Welt. So muss man es sagen. Gehen wir weiter in. Text, das nächste, was dann steht, ist, das wird geschehen, wenn Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richtet, wie es mein Evangelium bezeugt. Und jetzt kommen wir, jetzt sind wir schon ganz, so wie beim Topfschlagen, jetzt sind wir eigentlich schon ganz, ganz dicht dran, bei Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit eigentlich? Gerechtigkeit hat immer zu tun mit Richten und hier einem Richten, wie es da steht, durch Jesus. Christus, wie es mein Evangelium bezeugt. Ohne Jesus Christus am Kreuz gibt es keine Erlösung. Ohne Jesus Christus am Kreuz hätten wir allenfalls eine ganz billige Erlösung, die letztlich nichts wert ist. Gerechtigkeit, Kreuz, Erlösung hängen zusammen und das ist in einer Person immer, ist in einer Person Jesus Christus. Sehr schön. Das steht es nicht im Römer, sondern im Zweiten Korinther. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Eigentlich müssten wir verurteilt werden mit dieser Waagschale, die wir gerade gesehen haben von der Justitia tief nach unten. Und was wir aber tatsächlich haben, das ist das Kreuz und das Kreuz, das hat schon so ein bisschen was wie eine Waage, das schauen wir uns gleich an. Ich fand das Christian total stark, wie der Christian das gezeichnet hat. Du hast hier das Kreuz, wo beide Arme, ich kann es mit dem einen Weg des Mikrofons kriegen, nicht ganz hin, du siehst es ja selber, waagrecht sind und durch das Kreuz wird diese Waage mit dem ganzen Dreck, den ich mitbringe, mit dem ganzen Dreck, den du mitbringst, ebenfalls ins Lot gebracht. Das ist der Schritt, wo du freigesprochen bist. Jetzt komme ich wieder zu meinen amerikanischen Krimis. Wenn es da eben heißt, alles, was sie ab jetzt sagen, kann gegen sie verwendet werden, das ist der eine Satz. Und dann sagen der auch immer noch einen Satz. Das kannst du dir vielleicht merken, wenn du das nächste Mal so ein Krimi schaust. Dieser andere Satz heißt, sie haben das Recht auf einen Anwalt. Und das ist gut. Du hast das Recht auf einen Anwalt. Einen Anwalt, der heißt Jesus Christus, klar, der steht neben dir. Und viel mehr als das, das ist der perfekte Anwalt, der steht nicht nur neben dir und hinterher geht er nach Hause und hat vielleicht einen guten Job gemacht für dich, sondern der übernimmt die Strafe. Für dich, der geht ans Kreuz, das ist dein Anwalt, der geht ans Kreuz, nimmt die Schuld auf sich, damit, wie du es hier siehst, die Waage in der Waage ist. Die Expertin Frieda hat dann vorhin so schön gesagt, er ist unser Freund, man kann ihn nicht sehen. Das war's. Oder Luca, das fand ich ganz fantastisch, der kriegt es gar nicht mehr richtig hin. Er sitzt dann da und der Gott, na klar, wer sonst? Jesus ist der Gott, er ist unser Freund, wir können ihn nicht sehen, er ist dein Anwalt, sitzt nicht nur neben dir, der übernimmt die Strafe für dich. So, ist immer ein ganzes Stück schon vorangekommen. Jetzt sind wir schon beim, die Waage ist im Gleichgewicht, also freigesprochen bist du schon. Du bist eine freie Frau, bist ein freier Mann und kannst gehen, aber das ist bestenfalls die halbe Miete von dem, was die Bibel über Gerechtigkeit sagt. Experte Luca hat äh, Luis, Entschuldigung, der Luis war es, der hat so schön gesagt hinter seiner Löwenmaske ge, uh, schwere Frage und hat damit das Feld aufgemacht für die anderen Kolleginnen und Kollegen. In dem Experten Grahamin, Expertin Rebecca hat gesagt, die anderen sind meistens glücklich darüber und Experte Luca hat gesagt wenn der eine ganz viel hat und der andere ganz wenig. Und so haben sie Gerechtigkeit definiert. Und das ist es. Gerechtigkeit ist immer, die, der, 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 der biblische Begriff von Gerechtigkeit ist immer in Beziehungen. Das bin nie ich. Das bin immer ich in einer Beziehung zu Gott und einer Beziehung zu dir. Bin ich zum Beispiel in der Lage oder habe ich Augen und Ohren dafür, wenn ich merke, dir geht es nicht gut, dass ich mit dir ein Gespräch führe, im Gespräch bin. Als Beispiel, seelischen Beistand, psychischen Beistand, moralischen Beistand, intellektuellen Beistand, wie auch immer. Oder wenn ich sehe, ob du plagst dich mit irgendwas, bist alt oder schwach oder was weiß denn ich, dann einfach hands on, wie hier auf dem Ding zu sehen ist. Der packt einfach mit an, das nur als kleine Beispiele. Das ist das, was die Bibel unter Gerechtigkeit versteht. Und was unsere Experten so schön gesagt haben, wiederholst es jetzt, Rebecca, die anderen sind meistens glücklich darüber. Das ist gerecht, sagt Rebecca, sie hat recht. Das sind, jetzt ein bisschen hochtrabend von mir gesprochen, Rebecca spricht da an die Emotionen, menschliche Interaktionen. Bin ich einsam oder umgekehrt, aus meiner Perspektive gesprochen, helfe ich dir, dass du nicht mehr einsam bist? Dann bin ich gerecht. Und was der Lukas so schön gesagt hat, gerecht ist, wenn der oder hat die Frage aufgeworfen, wenn er eine ganz viel hat und der andere ganz wenig. Das kann man auch so ein bisschen akademisch äh, übersetzen. Er spricht an die Verteilung von Gütern, von Rohstoffen. Wie gehst du mit deinen Finanzen um? Wie gehst du mit ja mit deinen Ressourcen um? Profitierst nur du davon oder profitieren andere auch davon? Je nachdem würde die Bibel sagen, das ist Gerecht. Wie agiere ich in meiner Beziehung zu Gott? Wie agiere ich zu meinen Mitmenschen? Wir sehen daran, dieses, dieses Gerecht, das ist, die, diese Latte ist so irre hoch. Die, also ich reiße sie und du reißt sie sicherlich auch. Und auch da, sie haben das Recht auf einen Anwalt, heißt es in den Krimis immer. Und jetzt der Nächste Vers, wir überspringen einige Verse, sind immer noch im Kapitel 2. Nicht der ist ein, also Paulus, im Original geht es ja eigentlich um Juden. Ich habe es da in eckigen Klammern dazu, Christgesetz. Sieh dich da mal selber. Nicht nur, ah, das sind die, betrifft mich doch nicht. Du sollst nicht richten. Nicht der ist ein Christ, der es äußerlich ist, sondern der, der es innerlich ist. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also es geht nicht darum, dass ich hier eine hoffentlich einigermaßen gute Predigt abliefere und es geht auch nicht darum, dass jetzt die Worship-Band hier, die wollen gut spielen, die sollen gut spielen, aber das ist nicht das Entscheidende, dass wir irgendwas machen, was irgendwie danach was aussieht. Das Entscheidende ist, wie ist meine innere Einstellung. Das ist auch das, was Paulus sagt mit den Werken in Vers 6. Wie ist meine innere Haltung zu Gott, wie ist meine innere Haltung zu dir? Und die Früchte, die daraus werden, das sind dann die Werke. Und was ich total spannend finde, das ist der letzte Vers im Kapitel 2. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Das Wort Anerkennung, auch da habe ich so ein bisschen rumgesucht in verschiedenen Übersetzungen. Übersetzungen Im Original, im, im, im griechischen Original, das Wort ein, ja, ein allumfassendes Lob, das ist also, das also nicht nur so, wie wenn dir einer sagt, hey, warst aber super, hast die Spülmaschine ganz toll ausgeräumt heute, passt schon und dem Rest des Tages warst du eine ziemliche Pfeife oder so. Du hast eben nicht nur die Spülmaschine gut ausgeräumt, sondern ein allumfassendes Lob, ein immerwährendes Lob und der, die das gibt, das ist nicht dein WG-Kumpel oder dein Lebenspartner oder wie auch immer, sondern das ist Gott, gib dir das mal. Das Lob nicht von Menschen, sondern von Gott. Allumfassend. Das heißt, an dir gibt es überhaupt nichts zu meckern, weil du hast einen Anwalt, Jesus, der nicht nur neben dir sitzt, sondern die Strafe auf sich genommen hat. Also nicht nur, wie du es hier wieder siehst. Ich fand das so stark, diese Grafen von Christian. Nicht nur... Da mit dem ganzen Scheiß, den du hast, den ich habe, dass es in der Waage ist, sondern, und damit wollen wir schließen, was auch noch weggenommen worden ist. Wir sind freigesprochen im 2. Korinther, ich habe es vorhin schon mal gelesen, wir sind freigesprochen und sind in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also Gott sieht nicht nur, aha, der ist in der Waage, ja, klappt so, da ist zwar noch ein Haufen Müll drin, aber es passt, es ist waagrecht der kann durch, sondern da ist nichts mehr da. Aus diesem Lob heraus, aus dieser allumfassenden Anerkennung, dieser ewigen immerwährenden Anerkennung, bist du gerecht? Kann ich gerecht sein? Und so kann ich auch meine Beziehungen leben. Jetzt die Fra- oder die Antwort auf die Frage, ist Gott fair? Nein. Gott ist definitiv nicht fair, weil wenn er fair wäre, wenn er gerecht in unserem Sinn wäre, hätten wir alle Strafe verdient. Keiner kann bestehen vor dem Gericht Gottes. Also Gott ist in dem Sinn nicht fair, aber Gott ist gerecht. Weil Christus gerecht ist und weil ich seine Gerechtigkeit habe. Und da sind wir wieder bei dem, was wir letzte Woche uns angeschaut haben, mit Dani zusammen. Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben. Oder, und damit möchte ich schließen, auch aus Römer, Kapitel 10, Vers 4. Wer an Christus glaubt, der ist gerecht. Aber das nicht als, ah, ich glaube, jetzt bin ich gerecht, habe ich cool gemacht. Wer lobt sich da gerade selber? Der Dirk lobt sich selber. Darum geht es nicht, sondern dass ich das als Plattform verwende und mich aufmache und Gerechtigkeit auch zu Mitmenschen bringe, so gut ich das eben kann und mit allen Fehlern, die ich natürlich habe mein ganzes Leben lang, dass ich zum Segen werden kann für andere für meine Familie, für die Kollegen, für die Leute, die hier gerade sind zum Beispiel, hoffentlich für dich jetzt mit dem, was ich so erzählt habe. Jetzt wünsche ich dir und mir, dass wir gerecht sein können. Ja, lass mich beten. Ich lade dich ein, aufzustehen, weil dann kommt gleich die Band und dann ist eh immer gut zu stehen, fürs Singen macht sich gut. Vater im Himmel, ich danke dir, dass die Gerechtigkeit bist und ich proklamiere, dass Jesus Christus, dass du die Gerechtigkeit bist, die vor Gott gilt und ich proklamiere, dass wir die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt, weil es geschrieben steht, nicht weil ich mir das gerade ausgedacht habe, das proklamiere ich auch, dass jeder die Gerechtigkeit sein kann, die vor Gott gilt, der an Jesus Christus glaubt. Ich danke dir dafür, für diese Chance, die wir haben, einfach an dich zu glauben und gerecht zu sein. Und ich bitte dich, dass wir das erkennen, dass ich das erkenne, dass du das erkennst, das Potenzial, was da drin liegt, dass wir die Gerechtigkeit leben, dass wir vor dir gerecht sind und gerecht sind mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, dass wir denen einen Segen werden, eine Hilfe sind, eine Stütze sind, keine Last sind, sondern wie wie so ein Sonnenstrahl, der durch die Wolken geht, dass wir anderen Leuten Helfen können, mit anderen Leuten teilen können. Dass andere Leute ein bisschen glücklich sind, wie es die Expertin Rebecca gesagt hat. Und dass nicht der eine viel hat und der andere wenig, wie es Experte Luca gesagt hat. Sondern dass wir deine Gerechtigkeit für andere leben. Ich danke dir für die Chance, die wir haben. Ich bitte dich, dass wir es ergreifen
1: dass wir es nützen. Amen.